0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 153. Folge unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
0: Und Florian
2: Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit heute im angeblich soll es Frühlingshaft werdenden Innsbruck.
0: Wir reden heute über den einzigen Weg aus der Pandemie, über das Impfen und wie es damit so vorangeht in unseren Ländern, Impfstopp oder nicht. Und wir reden über Gemeinnützigkeit, welche Regeln es dafür gibt, welche Organisationen sie bekommen und welche sie nicht bekommen und wer das überhaupt entscheidet. Aber bevor wir anfangen, äh, Matthias, sorry, äh, muss ich leider ein bisschen auf äh, dein schönes Zürich schimpfen.
1: Nur, nur zu, nur zu. Ich glaub, ich, nie verkehrt, äh, nie ich, verkehrt. Ich, ich, ich glaube zu wissen, was da kommt.
0: Ja, ich habe äh, wochenlang darum gebettelt, dass ich diesen äh, schönen Absatz vortragen darf. Achtung. Zürich war beengend, das kleine Blumengeschäft engte mich ein, die Altstadt engte mich ein, die Häuser aus dem 15. Jahrhundert, die nie zerstört worden waren im Zweiten Weltkrieg engten mich ein, die Damen mit ihren Einkaufstüten vom Kaufhaus Grieder engten mich ein und schnitten mir den Weg ab. Die Trambahnen engten mich ein und schnitten mir den Weg ab. Die Bankiers, die zu ihren Banken liefen, um weiteres Gold anzuhäufen unter dem Paradeplatz, engten mich ein und schnitten mir den Weg ab. Und neulich, vor ein paar Monaten, hatte ich eine Bananenschale liegen sehen auf dem Kopfsteinpflaster und mich eine Weile hingestellt, um abzuwarten und zu schauen, was passiert. Aber niemand war ausgerutscht darauf. Die Züricher waren zu gewieft zum Ausrutschen. Sie waren zu klassisch, zu selbstsicher, zu saturiert in ihrer Zürich-Welt, in der sie in Boutiquen einkauften, deren schwindelerregende Monatsmieten ihr Zürich weiter aufrechterhielt.
1: Gut, äh, dazu nur ähm, fünf Dinge. Erstens mal, wer Züricher sagt, wer von Trambahnen schreibt, wer von Kaufhäusern schreibt im Zusammenhang mit Zürich und wer sich dann auch noch einen kratzigen Wollpullover von irgendeiner Hippie-Kommune kauft, den er sich dann im Hotel anzieht. Ich meine, der hat einfach sein Leben nicht mehr im Griff.
0: Ich glaube, du verwechselst hier ähm, Autor und Erzähler, aber das ist glaube ich vom, äh, vom, vom Autor beabsichtigt in dem Fall. Aber bleib mal ruhig, Matthias. Es kommt nämlich auch noch was zu Deutschland. Es geht folgendermaßen massen weiter. Aber dann dachte ich mir, dass ich ja Glück hatte, in der Schweiz sein zu dürfen und nicht in Deutschland sein zu müssen, dort, wo das Blut der ermordeten Juden immer noch überall in den Gassen klebte und die Menschen kein bisschen schüchtern waren, obwohl es ihnen gut zu Gesicht stehen würde, ein wenig schüchtern zu sein. Ein Deutschland, dessen männliche Einwohner immer in ihre männlichen Mobiltelefone hineinschrien in der Öffentlichkeit, besonders wenn sie in der Schweiz waren und wo es so klang und aussah, als telefonierten sie mit der Reichspropagandaleitung breitbeinig hingefläzt in den Sesseln der Senator-Lounge, während sie in Wirklichkeit nur mit einer... Werbeagentur telefonierten oder mit ihrem Ressortleiter. Ein Glück, dachte ich, ein Glück, ein Glück war ich in der Schweiz. Ich, ich,
2: ich finde es natürlich ganz großartig. Das ist so die Fortsetzung von Thomas Bernhard im 21. Jahrhundert. Aber A, ich fühle mich ein bisschen ausgeschlossen, weil irgendwie Österreich oh ja. nicht gut wegkommt, <lacht> sondern gar nicht wegkommt. Aber um, was das war, kapiere ich ja noch nicht.
0: Ist natürlich ein bisschen strange. Ne? Nun schimpfe ich einmal nicht auf Österreich und dann ist es ja auch wieder nicht recht. <lacht> Aber gut. Ja. Also, das war ein Zitat aus einem tollen neuen ja, Schweizbuch letzten Endes, das eigentlich schon viel so bekannt ist, um es hier noch extra vorzuscheren. Ich tue es jetzt trotzdem: Euro-Trash von Christian Kracht, einem Schweizer, der ja äh, mit Faserland einer Reise durch Deutschland bekannt wurde vor 25 Jahren. Und äh, der. Mensch, der hier spricht in dem Buch, heißt auch noch Christian Krach, der vielleicht der Autor ist, aber vielleicht auch nicht. Das ist nicht so ganz eindeutig und der mit seiner verrückten Mutter durch die Schweiz reist.
1: Wobei ich dir, liebe Lenz, wie schon auch geschrieben, eigentlich das Original also eines Goldküssen-Abrechnungsromans ans Herz legen würde. Mars von Fritz Zorn.
0: Okay, ist notiert. Lass uns zum ersten Thema kommen. Wir hatten ja hier vergangene Woche drei Tage Impfstopp, so von Montagmittag, wenn ich mich richtig erinnere, bis Freitag ungefähr oder bis Donnerstag. Mit AstraZeneca, ne? also eines der eine der Impfstoffe gegen Corona wurde bei uns ein paar Tage lang nicht verimpft, weil es Hinweise darauf gab und die auch weiterhin gibt, dass durch diesen Impfstoff Blutgerinnsel im Kopf ausgelöst werden könnten. Mittlerweile ist das Mittel bei uns aber wieder zugelassen. Bei euch war es nie verboten, in beiden euren Ländern tatsächlich nicht. Warum nicht? Also ähm, naja,
2: ich mache jetzt was, was ich wirklich selten tue. Ganz Arbeiten? Ehrlich. Was Gescheites sagen? Na, soweit, so soweit kann man nicht. Aber ähm, ich fand die österreichische Regierung in einer Sache ziemlich gut, dass sie eben nämlich die Impfung mit AstraZeneca in dieser hysterischen Stimmung vergangene Woche nicht ausgesetzt haben. Und der Druck dafür war ziemlich hoch, also auch medial. Und der Gesundheitsminister hat aber gesagt, alle Expertinnen und Experten, denen er vertraut,
0: seien sich einig, dass der Impfstoff sicher sei und der Nutzen vor allem überwiegt. Wobei ich ja gelesen habe, dass bei euch also in Österreich gerade sogar eine Krankenschwester an diesem Impfstoff gestorben ist, oder? Hm.
2: Ja, Pflegerin aus Zwettl. Das ist ja wirklich tragisch, also ernsthaft tragisch. Sie starb an einer extrem seltenen Impfreaktion, die Thrombosen auslöst. Eine Gerinnungsspezialistin der MedUni Wien hat dazu gesagt, dieses Ereignis ist sehr, sehr selten und wird nur bei ganz wenigen Patienten vorkommen. Im konkreten Fall sind wir rasch zu dem Entschluss gekommen, dass es sich um ein bisher unbekanntes immunologisches Krankheitsbild handeln könnte. Also ja, den Fall hat es gegeben. Aber wie gesagt, es geht ja immer um den Nutzen einer Impfung und ähm, mögliche Schäden und das gegeneinander abzuwägen.
0: Und äh, abgesehen davon habt ihr aber dann stattdessen äh, Probleme mit der EU als mit dem Impfstoff, ja? Selbstverständlich. Ähm,
2: ist immer so, wenn man wenn man jemanden Schuldigen sucht in Österreich, findet man gleich einmal Brüssel. Ähm, und Sebastian Kurz beschimpft mal wieder alle. Weil er Woran sagt, ist die EU denn schuld diesmal? Ja genau, also die Verteilung innerhalb Europas sei nicht gerecht und so weiter. Die Geschichte ist recht vertrackt, ich verkürze das jetzt alles. Im Kern geht es darum, dass nicht alle EU-Länder alle bestellten Impfdosen abgerufen haben. Das heißt, es blieben welche übrig. Und die wurden dann vergeben an, wer halt wollte, wer zugeschlagen hat. Die Österreicher im Impfgremium oder der Österreicher im Impfgremium nahm nichts. Kot sagt, er habe das nicht gewusst und vom Gesundheitsminister verlangt, dass er den Verantwortlichen abziehen soll, was dann auch passiert ist. Der Politikwissenschaftler Peter Filzmeier hat dazu gesagt im Fernsehen, wenn eine Stimme, das Kurz nicht Bescheid wusste, dann, Zitat, muss er sich die Frage gefallen lassen, was hat er bis zum Freitag eigentlich beruflich im Jahr 2021 gemacht? <lacht> ja, es ist doch wahr. Also es geht ums Impfen, globale Pandemie, das Impfen ist das Wichtigste auf der Welt und der Bundeskanzler stellt sich hin und sagt, er hat das nicht gewusst. Ich meine, Entschuldige.
1: Äh, Echt? Aber, aber nochmals, einfach für mein Verständnis, also es, es wird jetzt zusätzliche Impfstoffe in der EU an äh, besonders stark betroffene Länder verteilt, aber Österreich kriegt jetzt davon nichts.
2: Genau, das ist jetzt nur mal die nächste, der nächste Schritt in der Geschichte. Ja, das hat die Financial Times am Montag so geschrieben. Es geht um 10 Millionen zusätzliche BioNTech-Pfizer-Dosen und ein, ein namenloser EU-Beamter wird äh, zitiert mit Kurz wird nicht eine einzige Extradosis
0: bekommen. Ja, das passiert, wenn man ja. seine Karriere darauf aufbaut, auf Brüssel zu schimpfen. Dann findet Brüssel einen vielleicht auch nicht mehr so toll. Matthias, wie geht denn die Schweiz mit AstraZeneca um?
1: Äh, bis jetzt noch gar nicht, weil der Impfstoff ist bis jetzt bei uns gar noch nicht zugelassen. Wir haben anscheinend 5,3 Millionen Dosen vorbestellt. Und beziehen die dann über Schweden bei der EU? Das ist auch so ein… Moment, ein Moment. Also ihr macht
2: es bei diesem eu verteilt mit auf, auf eine gewisse Art? Auf
1: eine gewisse Art schon und irgendwie gibt es einen Umweg über Schweden. Frag frage mich jetzt bitte Man, nicht nach, nach Details, weil es dann auch so ist, weil zur Zeit AstraZeneca glaube ich nicht im Impfplan des Bundes ist. sondern Das sind noch zwei andere Stoffe, die auch noch nicht zugelassen sind, sind da drin und es Gibt da auch äh, Ideen, dass man dann diesen Impfstoff gleich weiterreicht an andere Länder, die ihn äh, nötig haben? Aber
0: ich finde das allerdings ein sehr schönes Motto, die Schweiz und Europa auf eine gewisse Art schon. Ja. Ähm, aber erklär doch mal, warum ist AstraZeneca noch nicht noch nicht zugelassen in der Schweiz? Also, ähm, äh, laut dem
1: Direktor der Arzneimittelbehörde Swiss medic ähm, es sei denn noch nicht zugelassen, weil die Firma, Zitat uns gegenüber, noch nicht ausreichend belegen konnte, dass es ein guter Impfstoff ist. Wir sagen aber nicht, dass dies ein schlechter Impfstoff ist.
0: Aber das verstehe ich nicht. In anderen das Ländern war ist er ja bereits zugelassen. das, war mit Deutschland. das waren gar nicht ja, 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 zwei ganze Sätze. Ja, ja. In anderen Ländern ist der Impfstoff ja bereits zugelassen und ja teilweise auch schon sehr, sehr lange, auch in Deutschland schon seit einiger Zeit, auch in Österreich schon. Und ich verstehe nicht ganz, warum die Schweiz dafür länger braucht. Die Daten kann sie ja aus anderen Ländern oder von anderen Leuten nehmen. Da muss sie ja nicht extra Schweizer Daten nee, oder so.
1: Nein, 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 nein. Die Daten kommen ja nicht von den Behörden, sie kommen ja von der Firma, also von AstraZeneca. Und äh,
0: ich, aber die ich gibt ja allen die gleichen Daten.
1: Ja, also ich fühle mich ja zu manchen berufen, aber wirklich nicht zum Direktor einer Heilmittelbehörde. Deshalb fällt es mir jetzt gerade etwas schwer, ein Urteil zu fällen, ob jetzt da die Schweizer übervorsichtig sind. Also dass sie einfach gesagt haben, nee, diese Daten, die die anderen erhalten haben, das, das reicht für uns einfach nicht. Oder ob sie hyperbürokratisch sind oder ob sie auch mit äh, zu Recht äh, gewisse Vorsicht walten lassen. Ähm, aber darf ich ganz, doch ja, noch einmal ganz kurz nachfragen, ärgert
0: das denn irgendjemand in der Schweiz? Also ich glaube, wenn Deutschland AstraZeneca oh. noch nicht zugelassen hätte, dann wäre die Empörung hier noch größer, als wenn mal vier Tage nicht geimpft
1: wird. Ja, ich, schau, also bei uns ärgern sich die Leute über das genau gleiche Zeugs wie bei euch. Es ist halt irgendwie alles etwa zehnmal kleiner. Ich glaube nicht unbedingt, dass der Ärger zehnmal kleiner ist, aber vielleicht ist der etwas na ja, ärgern sich auch. Und dann kommt dann, wieso ist Johnson-Johnson-Impfstoff jetzt noch nicht so der, der ist jetzt zugelassen und so. Also wir haben die genau gleichen Diskussionen wie bei euch. Ich kann hier nur wiedergeben, was die offiziellen Begründungen sind.
0: Das wäre ja ganz was Neues, dass du nur das wiedergibst, aber gut.
1: Ja, nein, ich, 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 ich kann vielleicht später auch noch drauf. Ich, ich finde, man kann sich da über ja jede Regung und jede Entwicklung in diesem ganzen Impfzirkus irgendwie brutalst ärgern. Oder man kann auch mal versuchen, so etwas einen Mittelfrist-Horizont einzunehmen, so und, und eben, und was, also was ich vorhin gesagt habe, also es ist jetzt auch nicht solo. Wenn du vorhin gefragt hast, wieso kann man das nicht von den anderen überleben, das ist ja die Schweiz ähm, generell bei der Arzneimittelzulassung völlig solo unterwegs. ist, äh, hat mit anderen Ländern zusammen auch so eine, wie nennen sie das, eine, äh, eine, eine Allianz, eine Heilmittelallianz gegründet. Und da kann man dann jeweils, da können die Firmen beantragen in einem Land, das es dann in allen fünf zugelassen wird. Welche sind da eure so jetzt ihr, Die Danke für diese Frage, Herr Kasse. Jetzt werde ihr die schreiben. Bitte. Aber darunter sind doch Länder, die AstraZeneca bereits zugelassen haben. Ja, also darunter sind Großbritannien, Kanada, Australien und Singapur.
2: Aber darunter sind doch Länder, die AstraZeneca schon zugelassen haben. Danke England zum Zweiten. Wird schon Dank,
1: danke zum Zweiten, Herr Kasse. <lacht> Was da die Details sind, weiß ich nicht. Ähm ob die Firma da nicht für alle Länder einen Gesuch gestellt hat oder ob die Schweizer das selber noch abklären wollten. Trotzdem finde ich, gehört es zur Kernaufgabe eines Staates und seines Gesundheitswesens, dass selber eher also der Staat oder das Gesundheitswesen selber bestimmen kann, welche Medis dann im eigenen Land auf den Markt kommen. Machen übrigens auch alle EU-Länder so.
0: Wenn euch dieser eine Impfstoff, dieser AstraZeneca-Impfstoff, jetzt aber fehlt beim Impfen, was hat das denn für einen Einfluss auf eure Impfgeschwindigkeit? Wie schnell seid ihr so im Vergleich zu Deutschland? Ich glaube, ich habe da
1: mal die Zahl angeschaut, das, das sind die drei Länder, glaube ich, alle gleichschneckig unterwegs. Also einfach geimpft sind bei uns 8,6 Prozent der Menschen, die überhaupt fürs Impfen in Frage kommen. Bei euch, also jetzt in Deutschland sind es, glaube ich, neun und
2: vollständig geimpft sind bei uns fünf Prozent, bei euch sind es, glaube ich, vier. So. Ich möchte vorab noch mal darauf hinweisen, dass ich noch immer keine Antwort vom Gesundheitsministerium auf meine Anfrage vom Jänner habe. Wie,
1: also, wie,
2: also wie, wie viele wie viel Menschen wurden bislang geimpft? Ah. Ähm, die haben jetzt allerdings mal angerufen, um sich eh ganz nett über was zu beschweren. Ähm, immerhin. Aber Antwort habe ich keine. Aber ich bin ja nicht mehr auf die angewiesen, weil es gibt mittlerweile ein Dashboard mit Zahlen und laut dem haben bis Montagnachmittag 976.948 Menschen, also 12,97 Prozent der impfbaren Bevölkerung, eine erste Dosis erhalten. Und 324.117 Menschen, 4,3 Prozent, einen vollständigen Impfschutz erhalten.
0: Das ist ja doch ein bisschen mehr als in der Schweiz und in Deutschland. Also seid ihr ein bisschen. Ja, ja aber schon ein bisschen. Ähm, also läuft es bei euch ja eigentlich recht gut mit dem Impfen, oder? Trotz also
2: es ist, also die, mit, der, mit der vollständigen Dosis sind wir, glaube ich, unter der Schweiz, oder? Ähm, Schweiz 5%, wir
1: 4,3%. 0,7% <lacht> hinter der Schweiz. Ja. Also sorry, wir haben ja mehr. Ja, der der ist, Abstand im Gesamtwerk im Skifahren Matthias ist ja in Im einstelligen <lacht>
2: Prozentbereich sind es dann noch große Zahlen. Aber <lacht> das Problem ist halt, dass sich dass ähm, ziemlicher auf Frust aufstaut Also viele haben das Gefühl, ähm, dass die Impfungen oft unfair und intransparent verteilt werden. Also warum kriegt der 19 jährige Zivil die eine Impfung? Risikopatienten mit Vorerkrankungen, aber erst später, wieso kriegt Verwaltungspersonal an einer Uni, das Kontakt mit Studierenden hat, der Impfung, aber bei den über 90-Jährigen hinkt man hinterher. Ähm, also ich finde, man kann sich jetzt natürlich zurücklehnen und auf den Standpunkt stellen, mir egal, wer geimpft wird, Hauptsache es geht was weiter und wir sind bald bei 70 Prozent der Bevölkerung, und haben Immunität. Für jemanden wie mich, nicht sonderlich alt, kein Risikopatient und so weiter, ist das eine legitime Position und ich kann mir so relativ viel Frust vom Hals schaffen.
1: Weise Worte eines bald, bald, bald alten, weißen Mannes.
2: Psst. Also nicht Whistleblower. Okay. <lacht> <lacht> Nein, allerdings, die Position gerät halt ins Wanken, wenn man dann Verwandte im Altersheim hat, Freunde, Partner, die da haben, sitzen, Angst haben, sehnsüchtiger Verimpfung warten. Und da verschiebt sich halt dann der Fokus. Und wenn man dann Geschichten darüber liest, jüngst im Profil zum Beispiel, also im Nachrichtenmagazin Profil, das ist irgendwie möglichst... Wesen sein soll oder sein soll, wenn man weiß, wie man es Wiener in Niederösterreicher Info bekommt, dann kann ich zumindest
0: nachvollziehen, dass der eine oder die andere kantig wird. Ja, es gibt solchen Irrsinn bei uns auch, wobei es da, sagen wir mal, weniger darum geht, dass die impffreien Folge nicht eingehalten wird. Da sind wir Deutschen ja eher relativ pedantisch. ne? Also es gibt bei uns eher die Geschichten, dass in Impfzentren Termine frei sind, weil man hier ja nur mit einem Code, den man per Post zugeschickt kriegt, sich überhaupt einen Impftermin buchen kann. Das heißt, solange der Staat nicht entschieden hat, dass man mal dran ist, kann man auch sich keinen Termin besorgen und der Staat ist immer noch bei den über 80-Jährigen. Die lassen sich aber offenbar nicht schnell genug oder nicht bereitwillig genug impfen, weswegen ganz viele Impftermine frei sind, die genutzt werden könnten für Jüngere, die aber noch keine Codes haben. So, das ist also eher der Zirkelschluss bei uns. Und dazu kommen halt so schöne Geschichten wie die aus Augsburg, die fand ich besonders beeindruckend in den letzten Tagen. Äh, dort wollte die Stadt einfach mal alle Lehrerinnen und Kita-Mitarbeiter in einer Auktion komplett durchimpfen. Hat das dann aber leider in letzter Minute abgesagt, weil, und jetzt kommt's: bei dieser Gruppenaktion ja auch Bewohner aus benachbarten Landkreisen dabei gewesen sein könnten, ja, also Leute, die in, im, im Umland leben, aber in Augsburg in der Kita oder in der Schule arbeiten. Und die kann man halt als Stadt nicht einfach so impfen, weil man für die formal nicht zuständig ist. Und ehrlich gesagt, da muss ich sagen, ich bin ja ein großer Freund von Föderalismus und Subsidiarität und Lokalpolitik und den Zuständigkeiten auf kleinerer politischer Ebene. Aber da hört es dann äh, wirklich auch bei mir auf, dass es das wirklich nur noch gesundheitsgefährdender Bürokratieunsinn. unsinn
2: Ich habe da auch eine schöne Geschichte noch ähm, aus Wien. Vergangene Woche hat uh, nämlich die Stadt Wien Mails ausgeschickt, völlig unpersönlich, an sehr geehrte Damen und Herren. Also das ging an alle, die sich für Impfung angemeldet haben. Bei uns kann man sich ja online in jedem Bundesland für Impfung anmelden, dann gibt man an, was für einen Beruf man hat und da wird man dann eingereiht. Und in diesem Mail wurde dann lang und ausführlich erklärt, dass es jetzt eine zusätzliche Impfoffensive für Personen ab Jahrgang 1931 oder älter geben werde. Also wir sind jetzt Ende Jahrgang März. 31. Ja, also wir 90. sind jetzt NM-Ads und die machen Dampf bei den über 90 er Ich meine, eh gut, wenn man da hinten ist, soll man Dampf machen und alles, aber dass man sich das dann so in die Auslage stellen traut. Aber das ich, ich finde gut, herrscht. dass sie
1: euren ü 90 Mails schreiben. Das spricht für die Online-Affinität der <lacht> <lacht> Pensionisten. Eben, ja. ich. ich, ich, ich. Ich kenne jetzt da auch noch Geschichten aus der Schweiz, auf verschiedene Kantone, wo jetzt mehr schon geimpft sind, etc. Vor allem im Kanton Zürich, der der Größte ist, sind tendenziell eher noch weniger Leute geimpft. Das ändert jetzt auch nochmals. Das System wurde nochmals etwas geändert, dass die Aufteilung vom Bund her, wer wie viel kriegt. Aber ich, ehrlich gesagt, Klar, mich nervt das auch, Also dass, dass der Bund irgendwelche hochtrahmenden Impfpläne verkündet, die er dann vermutlich doch nicht wirklich einhalten kann und äh, eben wie vorher auch gesagt, so ganz verstehe ich es auch nicht, wieso jetzt gewisse Impfstoffe noch nicht zugelassen sind, anders schon etc., aber ich finde es halt, um, jeweils etwas heikel, dass wir das als privilegierte Pultarbeit, die wir uns wirklich gut vor diesem scheiß virus schützen können, so wahnsinnig äh, so in ein Impftheater ausbrechen. Und ähm, in der Schweiz war dann in der Session des Parlaments, jetzt vorbei war Ende letzter Woche, hat sich dann noch die, die, die SVP auf die zuständige äh, junge Beamtin im Bundesamt für Gesundheit eingeschossen, also die dafür zuständig ist, die Impfstoffe zu organisieren, die, die auch gerade noch schwanger ist. Da also wurde dann auch so ein und dann auch wirklich auch Sündenböckinnen jetzt in dem Fall gesucht. Und mein Lenz, was mich mal gerügt, weil ich das Wort Demut in den Mund nahm, in diesem Zusammenhang, aber ja, so ein bisschen. Also nochmals einfach zur Erinnerung, vor einem, jetzt gut einem Jahr brach diese ganze Pandemie aus, schwappte so richtig über unsere Länder, wurde der erste Lockdown ausgerufen und, und jetzt streiten, jetzt ein, ein guten Jahr später streiten wir uns schon darum, welchen von x Impfstoffen irgendwie der Beste sei. Das finde ich eigentlich auch eine recht angenehme Situation.
2: Ja, du, grundsätzlich hast du recht. Die Aufzählung von Einzelfällen ist meistens nicht sehr hilfreich. Wir haben ja über die Demut schon mal gesprochen. Wir waren uns im Grunde recht einig. Aber jeder kennt solche Fälle, wie wir sie jetzt gerade aufzählt haben. Sie so vereinzelt sind sie also nicht. Und sie sorgen für Frust und, und vor allem sorgen sie für Vertrauensverlust. Also man kann das in Österreich schon recht genau beobachten. Wenn ständig Ankündigungen gemacht werden, die dann nicht eingehalten werden, wenn Pfuschereien aufliegen, wenn Bundesländer im Klein-Klein versinken, wenn keine Strategie erkennbar ist und sich dann aber auch nie jemand mal hinstellt. Ich meine, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, man kann doch als Politiker, als Regierungspolitiker mal sagen, Leute, das ist nicht so einfach und ja, da passieren Fehler und ja, das ist alles nicht leicht. Um, also, aber dann finde ich auch von unserer Seite, das muss bei aller Demut auch einfach kritisierbar bleiben.
1: Ja, aber es ist ja. eben, aber es ist ein schmaler Grad zwischen Kritik und, und äh, Empörung. Ja,
0: aber Matthias, ganz, ein, ganz ehrlich, ich stehe auf der anderen Seite des schmalen Grads im Vergleich zu dir gesehen. Wir sind uns da auch nicht grundsätzlich einig. Also, ähm, das, was du jetzt äh, so schön gelobt hast, dass es nach einem Jahr schon Diskussionen darum gibt, welches der beste Impfstoff ist, das haben wir nicht dem Staat zu verdanken oder der Politik. Das haben wir Privatwirtschaft und Wissenschaftlern vor allen Dingen zu unterdanken, die ja auch vom Staat gefördert, aber die diese Impfstoffe erfunden und durchgesetzt haben. Und der Staat ähm, scheitert mehr oder weniger, aber das Ausmaß kann man natürlich streiten. Das ist der schmale Grad darin, äh, das vernünftig umzusetzen und den Menschen diesen Impfstoff äh, zugänglich zu machen. Und da finde ich Demut auch weiterhin nicht das Richtige äh, und ich finde da sozusagen deine dein situative Verwendung von Demut auch interessant. Ich habe dich hier schon laut über Karneval schimpfen hören und über Architektur, ja, Architektur also, so weit und kommt vor Ort. Das ja, Siedlungen. Aber <lacht> wenn es darum geht, Menschen äh, äh, Corona-Impfstoff zu kritisiert nur die wirklich wichtigen genau. Themen. Wenn es darum geht, Menschen Corona-Impfstoff äh, äh, staatlich zugänglich zu machen, dann bist du plötzlich demütig. Also da, da sorry, da kommen wir nicht auf den gemeinsamen Nenner. <lacht> Schweizer sollten Sie kennen. Ein Schweizer
1: soll es also für Deutschland richten, Mark Branson, langjähriger Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA. Der wird spätestens ab 1. August, vermutlich schon vorher, neuer Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, besser bekannt als BAFIN. Mit ihm an der Spitze wollen wir die Reform der BAFIN fortsetzen, damit die Finanzaufsicht mehr Biss erhält, sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz. Nun denn, etwas Biss hat die Buffin durchaus nötig, war es doch ausgerechnet diese Anstatt, die im Wirecard-Skandal nicht die gefälschten Bilanzen der Firma untersuchte, sondern man oh, dann lieber Spekulationen auffallende Kurse der jetzt Bankrottenfirma äh, verboten hat. Es gab, Zitat, bei Bafin und Bundesfinanzministerium eine eklatante Kultur des Wegsehens bei Bilanzkontrolle, Finanzaufsicht, Geldwäscheaufsicht und Mitarbeitergeschäften, hieß es in den letzten Wochen im Untersuchungsausschuss im, äh, des Bundestags, der sich mit dem Wire-Skandal beschäftigt. Mark Ronson, der Neue also bei Baffin, der hat einige Jahre bei der Firma jetzt gearbeitet, war dann auch noch einige Jahre lang deren Chef. Vorher war er aber bei der UBS und sah sich deshalb bei seinem Amtsantritt hier in der Schweiz dem Vorwurf ausgesetzt, mit ihm würde jetzt der Fuchs quasi zum Aufseher über den Hühnerstall gemacht werden. In der Zwischenzeit machte sich Ronson aber auf dem hiesigen Finanzplatz nicht nur Freunde. die Finma übertreibe es mit ihren Regulierungen hieße, es, sie überschreitet ihre Kompetenzen, sie überschütte vor allem kleine Institute also kleine Banken mit bürokratischen Vorschriften. Aber jetzt, da sein Abschied bekannt wurde, fanden auch seine Kritiker vor allem anerkennende Worte. Der Bankenplatz erscheint und die Finma hätten sich versöhnt. Klammerbemerkung, ob das ein gutes Zeichen ist für einen Aufseher, weiß ich jetzt selber auch nicht zurecht. geschlossen. Bei der Buffin in Bonn wird Ronson aber nicht nur eine x-mal größere Behörde führen, sein Job wird vor allem auch politischer. Buffin ist nämlich näher beim Bund als die FINMA und dazu kommt auch noch, dass im Euroraum die europäische Bankenaufsicht viel mitzureden hat. Mark Ronson, ein äh, Bronson, nicht Ronson, ein Mann, ein Schweizer, den man kennen sollte, und der einen lustigen Job. Letzter Antritt.
0: Unser zweites Thema Gemeinnützigkeit. Äh, wieder mal habe ich euch ein trockenes Thema eingebrockt und werde nun äh, die ganze Zeit mich wohl abmühen müssen, euch das dann doch noch. Wir, irgendwie wir lassen auch in
2: diesem Fall Demut. Die mm, naja, <lacht> ich weiß nicht gell? Also, du hast uns. Man muss dazu sagen, du hast uns irgendwie moralisch mehr oder weniger erpresst, damit das auf die Agenda gesetzt wird. Also
0: bitte. Ich habe es, hab es. mit deutscher direktheit halt durchgesetzt, würde ich mal sagen. Also, <lacht> aber um es Ohne mal Notwendigkeit mal übertriebe der Höflichkeitsfloskeln. Genau, genau. <lacht> es geht beim Thema ja immerhin um Geld und Politik. Das ist doch eigentlich eine, ja. auf, eine Verbindung, die ja auch recht aufregend findet, oder?
2: Naja, die führt bei uns meistens, oder recht oft, vor Gericht verhandelt. Aber ja, okay, ich, wir so. jetzt, ich Jetzt legen jetzt, 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 jetzt lege mal,
0: los. Jetzt wir mal also, los. Es geht dann, äh, hier wird es dann äh, wieder etwas nüchterner, ums Steuerrecht. Das sagt nämlich, dass äh, Vereine und Institutionen bevorzugt werden, die fürs Gemeinwesen nützlich sind. Das ist die sogenannte Gemeinnützigkeit. Ähm, insgesamt werden im Recht 25 Zwecke aufgeführt, äh, die man erfüllen muss. Einen davon, äh, um gemeinnützig zu sein. Ich zähle jetzt nicht alle auf, grob gesagt geht es da um sowas wie Kulturförderung, Bildungsarbeit, soziale Zwecke, soziale Hilfe, sowas und auch der Sport. Und diejenigen, die diese Zwecke erfüllen, die zahlen dann weniger oder manchmal sogar gar keine Steuern. Dazu gehören, wie gesagt, auch Sportvereine, die auch den größten Anteil unter den insgesamt 600.000 gemeinnützigen Vereinen und Organisationen. In Deutschland ausmachen. Bevor ich jetzt darauf komme, dass wir mal darüber sprechen, was daran schwierig ist und was gerade der Streit dazu in Deutschland ist, müssen wir erstmal feststellen, gibt es sowas bei euch auch, so eine Gemeinnützigkeit, eine steuerrechtliche?
1: Also bei uns sitzt die FIFA. Die FIFA ist ein gemeinnütziger Verein. <lacht> und noch irgendwelche Fragen?
2: Ich, ich finde es aber völlig okay. Also die kümmert sich wirklich rührend. Um, sonst von allen geächtete Despoten. Ich finde, das ist eine globale Gemeinnützigkeit. Total in Ordnung. Das, das, das hieß ja also
1: auch, dass Gerhard Schröder hm. steuerbefreit wäre. Aber wobei man sagen muss, dass die FIFA <lacht> nicht gänzlich steuerbefreit ist, sondern 4% ihres Gewinns. Also muss sie abliefern. Ja, aber ich
2: mache doch keinen Gewinn. Also bitte die FIFA. <lacht> Geht nur um Sport und um Jugend. Ja, so eine Regelung gibt es auch bei uns. Wobei, eine Sache müssen wir gleich klarstellen. Also, wir sprechen hier, glaube ich zumindest, nicht von gemeinnützigen Wohnbauträgern oder so, sondern wenn ihr das richtig verstanden habt, dann geht es um die Frage, welche Vereine und NGOs sind bei uns gemeinnützig, oder? Ja, genau. genau. Es geht ja, nicht um
0: Genossenschaften okay. und ähnliches, also zumindest ja, ja, nicht um okay. Baugenossenschaften.
2: Genau, also grundsätzlich gemeinnützig und damit steuerlich begünstigt ist, ähm, wer, und das ist jetzt der Zitat Interessensvertretung Gemeinnütziger Organisationen in Österreich, Maßnahmen zur Förderung der Allgemeinheit auf geistigem, kulturellem, sittlichem oder materiellem Gebiet setzt und dies ausschließlich und unmittelbar tut. Okay. Also die meisten sind die Sittlichkeitsformulierungen
0: Sittlichkeits sind bei euch aber recht häufig, ne? Das kenne ich aus Deutschland weniger. Österreichische Sittlichkeit ja, ich, müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja,
2: können wir gerne mal machen. Ähm. Also die meisten sind als Vereine organisiert, gibt aber noch andere Rechtsformen, Stiftungen, Kapitalgesellschaften, Genossenschaften. Der Unterschied zu Deutschland ist, dass die Gemeinnützigkeit eben nicht per Bescheid anerkannt wird, sondern wird von Fall zu Fall an der Satzung und an der tatsächlichen Geschäftsführung gemessen. Und zwar von den jeweils zuständigen Steuerbehörden. Das Problem ist dadurch, es gibt keine genaue Zahl darüber, wie viele Gemeinnützige Organisationen es in Österreich gibt. Was es gibt, ist eine Liste der Organisationen, an die Spenden steuerlich begünstigt sind. Also... Wo ich, wenn ich an die Spende kann ich das von meiner Steuer absetzen. Ich habe das mal gestern runtergeladen. Das sind 140 Seiten, relativ klein bedruckt. Davon entfallen mehr als 80 auf freiwillige Feuerwehren. Das ist jetzt übrigens keine Kritik, wirklich nicht. ich habe das einfach nur erstaunt festgestellt. <lacht> Achtung, Feuerwehrmann Gasser,
1: jetzt, jetzt wird es wirklich kompliziert. Denn in der Schweiz ist das so, einziges objektives Kriterium, ob ein Verein, eine Stiftung oder eben eine Stiftung gemeinnützig sind, ist die Steuerbefreiung. Also, sobald eine Organisation steuerbefreit ist, wird sie als gemeinnützig anerkannt und entscheidend tut das das Steueramt. Also, wie bei uns ein bisschen.
0: Genau, übrigens, das ist bei uns auch so. Ne? Bei uns sind auch die Steuerbehörden dafür zuständig zu entscheiden, wer gemeinnützig ist oder nicht. Ne? Genau. Ist, aber
1: bei ist... uns sind es halt dann die kantonalen Steuerämter und, und von denen ja, gibt es 26 Alles. und die legen allesamt die Gemeinnützigkeit verschieden aus. Es gibt zum Beispiel auch keine Liste wie in Österreich, <lacht> weil einige Kantone diese Infos nicht veröffentlichen wollen, andere veröffentlichen sie und veröffentlichen damit teilweise auch Infos über Organisationen, die eigentlich in anderen Kantonen ansässig sind, was sehr lustig ist. Ich habe wieder mal, der Kanton Zürich veröffentlicht so eine Liste und da sind jetzt dann allein im Kanton eng bedruckte 111 Seiten.
2: Also es ist am Ende ähnlich wie bei uns mit nur ein bisschen mehr Intransparenz und Wildwuchs.
1: Ja, und es gibt so ähm, ich habe das in einem Aufsatz einer Steuerrechtsprofessorin noch kurz quer gelesen, es gibt anscheinend ein einschlägiges Kreisschreiben der eigentlichen Steuerverwaltung von 1994, <lacht> das dann immer wieder dazu hingezogen wird, um zu sagen, ja, um diese Gemeinnützigkeit zu klar klarer zu definieren und da steht da drin, dass Gemeinnützigkeit die Zitat Verfolgung von allgemein und das, Zitat, Fehlen von Eigeninteresse
0: voraussetze. In Deutschland ist es ähnlich, sagen wir mal, ähnlicher Wildwuchs. Ich würde gerne was zitieren von der Allianz Rechtssicherheit für politische Willensbildung, die sich zu dem Thema in Deutschland gegründet hat, bei der heißt es, aufgrund der mehrdeutigen Rechtslage haben die Finanzämter einen großen Interpretationsspielraum, für die Organisation ist nicht vorhersehbar, ob und wann ihre politischen Aktivitäten ihren Status der Gemeinnützigkeit gefährden. Sie sind von den in der Praxis sehr unterschiedlichen Auslegungen ihres lokalen Finanzamts abhängig. Also deinen 26 kantonalen Finanzämter, okay, meinetwegen, in Deutschland sind es die Lokalen, das sind noch mal viel, viel mehr. Ich weiß nicht, wie viele hundert, aber sehr, sehr viel mehr. Womit <lacht> wir auch gleich beim Problem wären, ja, ich habe schon in dem Zitat die politischen Aktivitäten angesprochen. Bei uns gibt es jetzt einen großen Streit um diese steuerrechtliche Einstufung als gemeinnützig und Auslöser dafür ist Attack. Die kennt ihr noch oder?
2: Hm. Die gibt's Attack? Äh,
0: Den gibt es noch, ja. Oh, Attack wurde, wurde 2014 von einem Finanzamt, von dem jeweils Zuständigen, dann die Gemeinnützigkeit aberkannt. Dann haben sie das vom Gericht wieder zurückerstritten, aber momentan hat es dann der Bundesgerichtshof ihnen dann doch wieder genommen.
1: Und wieso?
0: Naja, mit der Begründung, dass Attac äh, eben nicht äh, der Gemeinschaft als Ganzes nutze, also eben nicht gemeinnützig sei, sondern, ich zitiere, es an politischer Offenheit fehlen lasse.
1: <lacht> Demut? Ja. fehlt es Ihnen an Demut gegenüber <lacht> den Steueroasen? Ich, ich es finde...
2: <lacht> ist übrigens bei uns ähnlich. Also bei uns auf der ähm, Attac-Homepage steht, dass eben sie sich dafür einsetzen, dass die Listung in der begünstigten Spendeliste, also die Dekaterien dafür ausgeweitet werden, auf zivilgesellschaftliche Bildungsarbeit. Also bei uns sind die auch nicht steuerbegünstigt.
1: Und ich habe gestern wirklich recht viel Zeit dafür aufgewendet, um zu schauen, ob ATTAC Schweiz überhaupt noch aktiv ist. Ich habe aber die letzten Einträge, die man da findet, sind von 2019. Von dem Vielleicht her. muss man noch
0: erklären, was das überhaupt ist, weil das ja auch so ein bisschen erklärt, was das Problem in Sachen Gemeinnützigkeit jetzt bei Attac ist. Die haben sich ja mal gegründet, um die Einführung einer internationalen Finanztransaktionssteuer durchzusetzen, Tobin Tax, das haben sie sogar im Namen, das Doppel-T -T kommt daher, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist auch schon das, die eigentliche Frage, ne? also da hat sich eine Organisation gegründet, um ein dezidiertes politisches Anliegen durchzusetzen und Attac beteiligt sich ja sonst auch vor allen Dingen an Antiglobalisierungsdemos und solchen Dingen. Das hat natürlich eine gewisse Schlagseite, was ja auch völlig okay ist. Es muss ja auch nicht jede Organisation neutral sein. Aber ich bin ehrlich gesagt, was das Steuerrecht und die Gemeinnützigkeit angeht, dann so ein bisschen hin- und her gerissen. Ne? Einerseits möchte ich nicht, dass jeder Verein, der politisch irgendwas verändern will, also ich denke mir mal was aus, ne, sagen wir mal, eine Mauer um Deutschland bauen will, dafür dann gleich Steuerprivilegien kriegt. Andererseits profitiert natürlich Gemeinwesen gerade von diesem Streit der Meinung, den dann zum Beispiel Attack oder auch der Mauerverein meinetwegen äh, anstacheln würde und beleben würde. Ich will... Eigentlich auch keine Behörde, die darüber entscheidet, was denn nun noch sozusagen der gemeinsame und damit ja irgendwie förderungswürdige politische Nenner des deutschen Gemeinwesens ist und was dann irgendwie nicht mehr. Stelle ich mir ein bisschen unheimlich vor, oder?
2: Ich, ich kann dir da nicht wirklich weiterhelfen bei dieser Hin- und Hergerissenheit. Ich kann dir ein bisschen was für Österreich erzählen. Vielleicht hilft's ja.
0: Ja, das hilft meistens sehr toll, wenn man was aus Österreich erzählt. Leg los.
2: Also bei uns ist irgendwie fast jeder Verein auf die eine oder andere Art und Weise gemeinnützig und Spenden an sie sind steuerlich begünstigt, eben von den freiwilligen Feuerwehren, glückliche Organisationen bis zum Institut für Homöopathieforschung. Auch wenn es um Entwicklungszusammenarbeit geht oder Menschenrechte, kann man auf der Liste landen. Aber eigentlich nur, wenn man es im Ausland tut. Weil, was sich auf dieser Liste so gut wie nicht findet, sind Organisationen, die sich um Menschenrechte in Österreich kümmern. Um Demokratie in Österreich, um Bürgerrechte, um Antikorruption oder Non-Profit-Journalismus. Das führt dazu, dass es eigentlich recht wenige NGOs in Österreich gibt, die sich damit beschäftigen. Also es gibt schon welche, aber die sind halt meistens sehr groß, die können sich keine, keine Teams leisten, die Dinge aufarbeiten und die dann auch als echte Lobby auftreten. Kurzum und sehr zugespitzt jetzt. Nichts, was dem Staat lästig werden könnte, ist in Österreich ähm, steuerlich begünstigt oder die Spenden dorthin sind steuerlich begünstigt. Attac schreibt auf ihrer Homepage, das was ich vorher schon gesagt habe, Attac Österreich setzt sich auch seit einigen Jahren dafür ein, dass die Kriterien für Listung in der begünstigten Spendenliste ausgeweitet werden. Und auch zivilgesellschaftliche Bildungsarbeit als Kriterium aufgenommen wird. Vor 2012 waren etwa auch Umwelt- und Naturschutz, behördlich bewilligte Tierheime sowie freiwillige Feuerwehren nicht spenden begünstigter Zweck. Seit 2012 sind sie das. Also,
1: ihr seid zum einen wirklich ein Feuerwehr fixiertes Land. Vielleicht sollten wir darüber mal sprechen und auch irgendwie, irgendwo durch sonderbar autoritär.
0: Sind denn bei euch Parteien, die ja nun, sagen wir mal, wirklich nicht unparteiisch sind, weil sie ja Parteien sind, sind die denn steuerlich begünstigt? Na, Also, es gibt jetzt theoretisch
2: Möglichkeiten, das auf die eine oder andere Art zu gehen mit Sponsorings und solche Dinge. Da haben wir eh schon mal geredet. Aber nein, also Spenden an Parteien sind nicht absetzbar.
1: Äh, klar. Sind Spenden an Parteien absetzbar und zwar bis 10.000 Euro. Ja, weil, 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 weil ich ungefragt euch berichte, wie es in der Schweiz ist. <lacht> nee, Parteispenden kannst du bis zu 10.000, ich glaube 10.100 Franken kannst du die von den Steuern abziehen. Ähm,
0: gibt gewisse Bedingungen? Die komplett, Entschuldigung komplett, also du kannst 10.000 Euro dann komplett von deiner Steuerlast abziehen. Also Franken, 10.100
1: Franken. Franken. Entschuldigung. Ja, nee, 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 ja. Wow. Ähm, Partei muss aber im Parteienregister sein, muss in einem kantonalen Parlament sitzen oder bei den letzten kantonalen Wahlen mindestens 3% der Stimmen gemacht haben.
2: Darf ich, darf ich da ganz kurze Frage reinwerfen? Bitte. Finde, weil in Deutschland kann man
0: das ja auch bis zu
2: einem gewissen Betrag.
0: Ja, von der aber viel absetzen. niedriger. Aber, viel niedriger. 1.650 Euro und dann auch nur die Hälfte davon. Ja? Also die, nur die Hälfte ja, des, der Spenden. Aber findet ihr es
2: gut, dass man Spenden an Parteien absetzen kann?
0: Ähm, ich finde es dann gut, wenn Spenden an andere parteiliche Organisationen wie zum Beispiel Attac auch absetzbar sind. Ne? Also ich glaube, wenn Parteien ähm, dieses Privileg haben, dann müssen andere unparteiische Organisationen dieses Privileg auch haben. Also ja unter Vorbehalt. Ähm,
1: ja, finde ich schon, vor allem weil halt die Parteien in der Schweiz tendenziell unterfinanziert sind und dass es da gar nicht so eine, eine doofe Idee ist, da
0: steuerrechtlich dafür zu schauen, dass Klar. da eher etwas mehr Geld ähm, in die Parteien reinfließt. Da muss ich, ich nochmal kurz nachhaken. Also das ist natürlich eine Einschränkung, die ich dann auch machen würde. Man kann natürlich darüber streiten, das ist aber eine andere Diskussion, ob man die Parteienfinanzierung völlig aus privater Hand rausnimmt und komplett staatlich finanziert, wie es ja in Deutschland zum Teil auch passiert. In Deutschland haben wir ja beides, ne? also eine starke staatliche Parteienfinanzierung und noch eine private Parteienfinanzierung durch Spenden und da kann man sich natürlich auch für ein entweder oder entscheiden und daraus ergibt sich dann das bei uns daraus ah, ergibt ja sich dann, was man mit den Spenden macht
1: und hm. da muss ich jetzt nochmals etwas nachtragen dass bei ja. uns fast keine staatliche also eigentlich keine staatliche Parteienfinanzierung direkt jetzt gibt ähm, und das eigentlich alles in privater
2: Hand Liegt. Also bei uns gibt es eine sehr hohe staatliche Parteienfinanzierung und auch sehr
0: viele pa
2: Spenden an Parteien von Rechten. Aber
0: lass uns doch mal zur so Ausgangsfrage zurück. Genau, oder?
1: Ich, ich bin immer noch dabei, build, bei dieser Bild ja. the, the Wall e.V., die Lenz gründen will. Ich finde, wir müssen da machen noch ja. drüber sprechen.
2: Also ja. Ob man, ob man diesen diesen Verein, ähm, diese NGO, diese Pressure ja, und Group. Wo wir die gründen. Also ich glaube
1: der Punkt, dass er Lenz über dieses Thema reden wollte, er braucht <lacht> jetzt einen Plan B. Er will jetzt diese Build the Wall E.V. gründen. Wo sollen wir die jetzt gründen? Ich finde in Berlin, wo sonst?
2: Man muss ja schon ein bisschen auf Symbole ja, aber Wir achten.
1: müssen auch auf, auf, auf die, 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 die <lacht> steuerpolitischen Rahmenbedingungen schauen. Also einfach so.
2: Das stimmt. Also ich finde, um, um ein bisschen Seriosität da zurückzubringen, ich finde ja auch. Dieser Verein sollte steuerlich begünstigt und gemeinnützig sein, weil nur dann kommt man ums Dilemma herum, dass es eine staatliche Behörde gibt, die darüber entscheidet, welche Anliegen steuerlich bevorzugt werden, also auch staatlich finanziert werden. Und es gibt sowieso eine Grenze, nämlich das Vereinsrecht. Und, und also wird der Verein überhaupt zugelassen oder nicht, und die Grenze ist da das Strafrecht.
0: Ja, ich finde nicht, dass das die Grenze ist. Ich finde schon, dass, jetzt das widerspreche ich mir selber, das weiß ich, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass ich keine Behörde will, die das entscheidet. Aber es ist, sagen wir mal, letztlich ja schon die Aufgabe der Gesellschaft selbst, darüber zu entscheiden, welche Aufgaben und welche Aktivitäten sie für gemeinnützig hält und welche nicht, weil sie das Verständnis davon, was gemeinnützig ist und was das Gemeinwesen ist und wie das Gemeinwesen sein will, sich auch immer wieder entwickelt und das ist Teil der Aufgabe des Souveräns, also des Volkes, dann darüber zu entscheiden, was gefördert werden soll und was nicht und in Ableitung kann das dann natürlich in einer gewissen Weise auch eine Behörde oder zumindest der Gesetzgeber tun. Es gibt dazu auch einen konkreten Vorschlag, wie man das operationalisieren kann, wie man so schön sagt, eben von dieser Allianz Rechtssicher Rechtssicherheit für politische Willensbildung, von der ich vorhin schon erzählt habe und die auch auf Seiten von Attacken. Das ist übrigens in diesem Rechtsstreit, der jetzt bis vor Bundesverfassungsgericht geht. Die schlagen vor, ich zitiere, um Zivilgesellschaft in ihrer Breite abzubilden, sollten in einem neuen Gemeinnützigkeitsrecht die Funktionen von Zivilgesellschaft ausdrücklich anerkannt werden. Nämlich Dienstleistung, Themenanwaltschaft, Wächter, Selbsthilfe, Mittler, Solidaritätsstiftung und politische Erörterung. Das ist natürlich ja, aber entschuldige, aber Themenanwaltschaft, mhm.
2: um, um bei diesem blöden Beispiel mit der Mauer zu bleiben, das ist auch eine Themenanwaltschaft. Build that wall. Ja, fällt mal da rein. Wobei was mich ja irritiert,
1: also gerade, dass du da jetzt so ähm, dich so mit insbunst für für diese diese Idee einsetzt, Florian. Ich hätte ja eher gedacht, also als wir das vorbesprochen haben, willst du dich eigentlich quälen? Weil ich dachte eher, du gründest bald den gemeinnützigen Verein Zack zack und ohne
2: Ruckeln durchs deutsche Eck. Das wäre ja eher so. Zack, zack hat in Österreich ja andere Konnotation seit, seit einem komischen. Nein, 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 nein der, der dieser Name, Video.
1: Äh, mir, ich kenne dein komisches Land langsam gut genug, dass dieser Name durchaus. Ja, also ja, wurde. der
2: Verein. Der Verein gehört gegründet, sitzt in Rosenheim und ähm, ich hätte große und starke Lobby damit. Aber ja, wir werden uns nicht einig werden, Lenz.
0: Die Spinnen, die Österreicher. Raiffeisen-Leasing, eine hundertprozentige Tochter der ja, in Österreich sehr großen und wichtigen Raiffeisenbank, hat gerade ein eindrückliches Beispiel dafür geliefert, wie man mit einer Portion falsch verstandenem Traditionalismus, gewürzt mit ordentlicher Boshaftigkeit, seinen Angestellten im Allgemeinen und äh, jenen, die kleinen Kinder haben, im Besonderen das Leben schwer machen kann. Was war passiert? Florian S. arbeitete als Teamleiter in der IT-Abteilung von Raiffeisen Leasing. Von diesem Fall berichtet der österreichische Standard. Er ging nach der Geburt seines Kindes für zwei Monate in Karenz, arbeitete also gar nicht und wollte danach auf 30 Stunden pro Woche Arbeitszeit reduzieren, bis sein Kind in die Schule kommen sollte. Der Arbeitgeber sagte, Nö, das geht nicht, obwohl er das eigentlich erlauben müsste. Und bot ihm stattdessen an, auf 37,5 Wochenstunden Arbeitszeit zu reduzieren, ihm einige Aufgaben abzunehmen und äh, dass er keine Überstunden mehr machen müsste. Florian S. ließ sich dann zähneknirschend darauf ein, obwohl er ein Anrecht auf seine 30 Stunden gehabt hätte. Und wurde enttäuscht. Die Aufgaben wurden eben nicht weniger, sagte er. Er hatte zudem das Gefühl, dass die Chefs ihm absichtlich unnötige Abendtermine reindruckten. Er zog dann irgendwann nach ein paar Monaten die Notbremse und reduzierte radikal auf nur noch 9,5 Stunden Wochenarbeitszeit. An seinem ersten Arbeitstag in dieser Teilzeit machten seine Chefs was? Sie wetteten bei einer Sitzung um drei Flaschen Sekt ob und dass Florian S. sich schnell wieder eine längere Arbeitszeit wünschen würde. Das Protokoll dieser Sitzung war dann auch für die Kollegen von Florian S. einsehbar. Öffentlicher Spott also über einen Mann, der weniger arbeiten will. Dann gaben sie ihm außerdem neue Aufgaben, die nichts mit seinem vorherigen Job zu tun hatten und sonst von Praktikanten ausgeführt wurden und machten sich dann darüber lustig, dass er diese er niederen Aufgaben ausführen musste. Es war eine Odyssee. Nach insgesamt drei Jahren kündigte Florian S. und klagte vor Gericht auf, ich zitiere, Diskriminierung aufgrund des Familienstandes. Er bekam Recht. Es ist angeblich das erste Urteil dieser Art in Österreich. Der Kläger sagte dem Standard, der, wie gesagt, darüber berichtet, er sei vor allem aus einem Grund vor Gericht gegangen. Ich zitiere, spätestens, wenn mein Sohn Kinder hat, muss es völlig egal sein, welches Elternteil sich um das Kind kümmern will. Die raiffeisen Leasing übrigens trägt den Titel Familienfreundlicher Arbeitgeber. Ein Siegel, das vergeben wird. Von wem? Vom österreichischen Kanzleramt. Liebe Österreicher, ihr spinnt doch. Das war's diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Zeit und in Österreich sonst noch los ist, dann lesen Sie die Zeit Österreich und die Zeit Schweiz. Was steht diese Woche drin?
1: Wir haben eine große Geschichte drin, die der Frage nachgeht, wieso es der FDP, dieser einst staatstragende Partei in der Schweiz, so schlecht geht wie kaum je zuvor. Und wir haben ein Alpenporträt über die. Den Schriftsteller Thomas Mayer, der einen Essay über sein Jüdischsein geschrieben hat und das Porträt hat für uns schon mal Martin Büttner
2: geschrieben. Bei uns gibt es eine super Geschichte von Clemens Marsch und Andreas Kranebitter über die Wiener Unterwelt der 60er Jahre und eines der letzten großen Duelle, nämlich zwischen dem Geschwinden und dem kleinen Piefke, die sich um die Vorherrschaft im Glücksspiel ähm, duelliert haben, nämlich vor dem Espresso-Jojo beim Wiener Prater. Um, der Geschwinde hat übrigens gerade auch eine Ente unterm Arm getragen, die er fürs Abendessen gekauft hatte. Wie bitte? Um, und die Illustration. <lacht> <lacht> es gibt auch dazu noch eine Illustration von Tomke Meyer, die sensationell ist. Also, das ist eine Seite zum Rausreißen und Aufhängen.
0: Und wenn Sie diese Seite lesen wollen dann gehen Sie auf zeit.de slash alpenabo. Dort können Sie nämlich die Zeit Schweiz und die Zeit Österreich ganz bequem abonnieren für gedruckt und für digital. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland sonst noch los ist, dann abonnieren Sie natürlich die deutsche gedruckte Zeit, lesen Sie sie oder lesen Sie einfach Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir
2: vielen Dank. Adieu.
0: Und tschüss.